0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von
1: Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Ich bin zurück aus dem kurzen Urlaub. Eine Woche war ich weg. Jetzt wieder am Mikrofon, Carsten Kellermann. Und nicht dabei heute Jannik Sorgatz, der wiederum in den Urlaub gegangen ist. Dafür aber absolut eine würdige Vertretung natürlich. Thomas Kuhlke, hallo Thomas. Hallo Carsten, grüß dich. Und äh, Thomas, wir waren ja so frei und haben dich gleich mal nach Köln geschickt äh, zum Derby. Du hast uns da als Fohlenfutterredaktion vertreten, das Derby in Köln. Und ähm, ich habe es mir am Fernsehen angeschaut. Ich wage mal zu behaupten, dass wir beide schon äh, weitaus bessere Derbys zwischen Gladbach und Köln gesehen haben. Das mit Sicherheit so. Also für mich war es vor allen Dingen
0: äh, in erster Linie kalt äh, und äh, das Spiel hat dann auch äh, leider nicht äh, erwärmen können. Äh, deswegen, ähm, gut, aber ich, ich konnte ja, ich konnte mich ja warm schreiben, sozusagen zumindest die Finger heiß tippen. Ähm, auch wenn man ja ehrlich sein muss, dass das Spiel jetzt gar nicht so wahnsinnig viel hergegeben hat. Ähm, aber ich denke, das werdet ihr gleich auch merken, zu besprechen gibt es ja trotzdem genug, auch wenn es 0-0 war. Und mit Sicherheit, das haben ja auch die Protagonisten
1: danach dann gesagt, ein 0 der eher schlechteren Sorte. Ja, ich glaube, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich würde sogar sagen, es war ein 0-0 der sehr schlechten Sorte. Und leider, aus der Sicht von Borussia Mönchengladbach, war Gladbach dann auch noch die schlechtere Mannschaft. Denn wenn eine Mannschaft irgendwie einen Plan auf dem Spielfeld hatte, sichtbar hatte und diesen auch weitgehend umgesetzt hat oder zumindest ansatzweise umgesetzt hat, dann war es doch eher der erste FC Köln, der ja mit sehr einfachem Fußball immer versucht, seine, seine Dinge zu tun, mit vielen Flanken kommt. Die gab es tatsächlich, die wurden auch, wie man heute so schön sagt, gut wegverteidigt von den Gladbachern. Aber insbesondere das Spiel nach vorn, Thomas, das war doch, ja, ich würde sagen, mit dem Begriff dürftig noch nett beschrieben. Ja, ich glaube, was äh, vor allen Dingen so ein bisschen erschreckend war, ist, dass äh,
0: ein ein Abspielfehler und der daraus resultierende Konter in der zweiten Minute im Grunde schon dafür oder da ausgereicht haben, dass das Spiel, ähm, wie Daniel Farke es danach immer sehr gerne sagt, dass der Ton gesetzt war, dass das äh, die komplette erste Halbzeit im Grunde geprägt hat. Ähm, drückende Kölner, die merken, ähm, dass was geht und äh, Gladbacher, die... Ähm, ja, überrascht wirken, fast schon aufgrund äh, der Tatsache, dass äh, Köln nicht verunsichert ist von äh, den Querelen oder den Themen, die sie ja ähm, im Laufe der äh, Transfer- oder besser gesagt der der Länderspielpause jetzt hatten, ähm, mit der Transfersperre der Angekündigten durch die FIFA ähm, und die Misserfolgsserie, die es davor gab. All das hat sie nicht verunsichert. Sie waren da und die Gladbacher haben... Mehr oder weniger die Einladung ausgesprochen, äh, dann dementsprechend äh, Forsch äh, das Ganze angehen zu können. Und äh, das ganze Stadion hat dadurch sozusagen die nötige Nahrung bekommen, zu glauben oder auch den Glauben haben zu können, äh, dass da heute wieder richtig was geht gegen die Gladbacher. Und das war ähm, ja das war schade zu sehen, dass ähm, Borussia es nicht geschafft hat, dann vielleicht nach einer äh, ich meine, so ein Fehlpass kann immer passieren, der sollte nicht passieren in der zweiten Minute, aber es heißt ja nicht äh, zwangsläufig, dass man danach dann äh, erstmal schwimmt äh, und man selber ja vielleicht zu einem halbwegs konstruktiven Angriff äh, äh, kommt, der dann eigentlich einen Elfmeter hätte äh, nach sich ziehen müssen. Aber ansonsten muss man ja ganz ehrlich sagen, die
1: erste Halbzeit, da war vom Brust Borussia sonst nichts zu sehen. Zumal ja auch diese, diese Aktion, Co Itacura hat da den Ball im Aufbauspiel verloren, führte zur ersten Chance für die Kölner. So ein bisschen dran erinnerte. der in Berlin äh, ging einen Zweikampf auf der linken Seite verloren, der dem 1 zu 1 vorausging, dann in Mainz äh, da die Geschichte mit ähm, Jonas Umlin und Nico Elvidi vor dem ersten Gegentor. Ähm, das sind Dinge, die sich immer wiederholen. Einfache Fehler, bei denen man den Gegner einlädt in der Hinrunde. Äh, ganz explizit war es gegen Eintracht Frankfurt der Fall, als Lars Stindl den Ball in der Vorwärtsbewegung verlor vor dem ersten Gegentor. Also immer wieder die gleichen Dinge, die die Gladbacher ja mit denen sich die Gladbacher selber in Bedrohle bringen. Und äh, ja, am Ende gegen Köln ist es jetzt, was die Gegentorseite angeht, gut ausgegangen. Das ist wahrscheinlich auch das einzige, Positive, was man diesem Spiel abgewinnen kann, dass es eben ein weiteres zu Null gegeben hat. Das hat Daniel Fark in seiner Analyse dann auch herausgestellt. Aber insgesamt, ja, also ich muss gestehen, dass die Mannschaft wieder unter ihrem Limit geblieben ist, dass sie meines Erachtens nachbringen kann. Und ganz ehrlich, einen richtigen Torschuss habe ich von Gladbach tatsächlich nicht wahrgenommen. Ja, es gab also ich ich fand, dass die ersten zehn Minuten in der
0: zweiten Halbzeit ganz ganz ordentlich ähm, äh, aussahen. Äh, man merkte schon, dass da eine etwas andere Gangart dann äh, drin war, dass dass es dann auch Gladbach mal geschafft hat Köln zu einfachen Fehlern zu zwingen. Äh, müssen ja jetzt auch nicht ähm, die Kölner, glaube ich, nach so einem Spiel in den Himmel loben. Sie haben druckvoll gespielt, aber Guter Fußball war das ja auch nicht, es war sicherlich druckvoller Fußball und wie du gerade eben schon sagtest, wenn man viele Flanken schlägt, da ist immer ein Gefahrenpotenzial da, das haben die ich, auch, noch zumindest im Strafraum gut verteidigt, ähm, haben da nicht nicht viel zugelassen, aber ähm, Köln hat auch nicht äh, brilliert und ähm, da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, der, der seifige Platz hat sein Übriges getan, sodass ist ja letztlich einfach nur der eigenen Aktivität äh, geschuldet ist, dass dann auch Köln zu ähm, äh, zu Fehlern ähm, kommt oder zu Fehlern gezwungen äh, wird. Das ist ein paar Minuten lang gelungen. Da gab es mal zwei, drei Angriffe. Und ich, ich würde äh, den Gladbachern schon eine vernünftige Chance attestieren, als... Ähm, als Florian Neuhaus den Ball äh, von Markus äh hereingebracht, knapp neben das Tor äh, gelenkt hat, aber ein Schuss aufs Tor, das stimmt, äh, gebe ich dir recht, ähm, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
1: Ja, ist ja auch eine Definitionssache, was Schüsse aufs Tor sind. Zuletzt noch gelernt, dass Bälle, die an den Pfosten gehen, keine Torschüsse sind in manchen Statistiken. Also von daher, ja, aber ich glaube, dass der Kölner Torwart doch einen relativ geruhsamen Nachmittag hatte. Auf den Gladbacher Torwart werden wir später an anderer Stelle noch zu sprechen kommen, auf Jonas Omlin. Aber ja, insgesamt fehlte mir, und und das war das das wirklich das Entscheidende bei diesem Spiel, fehlte mir im Gladbacher Spiel das Feuer. Es wurde vorher von Daniel Farke ganz klar darauf hingewiesen, wie wichtig dieses Derby denn ist und ähm da war es einfach die Kölner Mannschaft, die von vornherein mehr im Spiel drin war ein bisschen mehr Derby-Spirit reingebracht hat. Ja Und insgesamt tuckerte das Ganze so vor sich hin. Und wenn man sich da wirklich an große Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften erinnert, aber auch äh, an Spiele äh, in äh, brenzligen Situationen, die in der zweiten Liga im Abstiegskampf stattgefunden haben, die viel mehr Spannung hatten, die überhaupt Spannung hatten, die die in irgendeiner Form auch actionreich waren. Das Hinspiel alleine, das 5 zu 2 der Gladbacher gegen die Kölner, dann in der vergangenen Saison die spektakel Kölner Siege. Ja, das waren dann schon ganz andere Fußballspiele und das war einfach das, was was man an so einem Nachmittag in Köln dann schon erwartet. Du hast gesagt, der seifige Platz, okay, ähm, passte dann irgendwie auch zum Spiel, dass, äh, dass doch der ein oder andere eine feine Rutschpartie dahingelegt hingelegt hat. Ähm, ausgerutscht ist am Ende keiner so richtig, aber naja, dieses 0 zu 0 war dann eher was, über das sich die Kölner ärgern müssen und die Botschaft, finde ich, ist für Gladbach dann doch zu, zu, schon zu dünn.
0: Genau, man muss ja nicht, als Gladbacher muss man nicht danach schauen, ob jetzt die Kölner damit zufrieden sind oder nicht oder inwiefern sie sich ärgern müssen. Ich glaube, es war auch so ein bisschen rauszuhören, dass man, dass sich die Gladbacher schwer getan haben, so richtig zufrieden damit zu sein, in dem Sinne, als dass es immerhin ein Punkt geworden ist, weil mehr ging ging aufgrund der Leistung auf gar keinen Fall. Das an sich war ja schon ein Erfolg, dass es dass das zu einem Punkt gereicht hat, aber Es war schon zu merken, zufrieden konnte man mit dem Spiel natürlich in keinster Weise sein. Da darf man auch nicht auf die, auf die Viertelstunde vielleicht nach der Pause dann allzu sehr verweisen oder eben vor allen Dingen, und das haben sie, das haben sie aber auch nicht getan, zu sehr auf dem Elfmeter rumzureiten, den es nicht gegeben hat nach einer Viertelstunde. Erwähnen darf man das durchaus, weil äh, das ist eine wichtige Szene, aber ähm, dafür war es ja insgesamt ansonsten äh, viel zu dünn, was was die Gladbacher nach vorne äh, gebracht haben. Insofern, sie müssen sich vor allen Dingen damit beschäftigen, wie es sein kann, dass man dann so eine erste Halbzeit spielt. Das ist das Derby, Es ist das erste Spiel nach einer Länderspielpause. Ich denke schon, dass das noch irgendwo in den Köpfen drin war, wie man aus der letzten Länderspielpause rausgekommen ist. In der Hinrunde gab es ein 1 zu 5 beim Aufsteiger Werder Bremen und ich glaube, nach zwölf Minuten stand es 0 zu 3. So krass war es jetzt am Sonntagnachmittag in Köln nicht, aber durchaus, wenn wir jetzt die ersten Minuten sehen, dass die Gladbacher kaum aus der eigenen Hälfte gekommen
1: sind, dann muss ich eher sagen, da waren sie wieder nicht wach. Ja, und das ist schlimm. Du hast den Elfmeter angesprochen. Natürlich kann so eine Situation einem Spiel eine ganz andere Note geben, zumal, ja, das muss man glaube ich schon sagen, ist eigentlich ein Klarer Elfmeter war, äh, Florian Neuers wurde da klar am Bein getroffen bei der Abwehraktion. Ähm, verwunderlich mal wieder, dass der Schiedsrichter dann eben nicht das Hilfsmittel nutzt und rausgeht und sich die Szene nochmal anschaut. Das war auch das und da muss ich, bin kein großer Freund dieser Debatten, aber da muss ich dann Daniel Farke doch recht geben. Das kann man dann schon erwarten, ähm, dass da ein Signal aus dem Kölner Keller kommt, der nun auch da mehr oder weniger um die Ecke gewesen ist, äh, um da mal eben darauf hinzuweisen. Mensch, schau dir das nochmal an. Äh, möglicherweise war da doch nochmal ein anderer Kontakt. Das hätte, wie gesagt, dem Spiel natürlich eine ganz andere Note geben können, aber ich muss auch sagen, verdient wäre es zu dem Zeitpunkt definitiv nicht gewesen, sondern mehr oder weniger aus dem Nichts heraus, dieser Elfmeter. Und ähm, naja, gut, äh, ich glaube, die Gladbacher, beziehungsweise die Tatsache, dass die Gladbacher vergleichsweise wenig über diese Szene gesprochen haben, äh, zeigt dann auch, äh, dass es insgesamt dem Spiel auch nicht gerecht geworden äh, wäre, wenn man jetzt äh, da äh, herausgestellt hätte, dass man da vom Schiedsrichter benachteiligt wurde und deswegen diese Leistung eben zustande gekommen ist. Also insgesamt Strich drunter, ich glaube, man hat es auch bei unseren Noten gesehen, ähm, sehr, sehr schwaches Spiel der Borussen und äh, nichtsdestotrotz, äh, Thomas, äh, hast du einen Spieler des Tages gesehen und äh, den werden wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen. Der Spieler des Spiels. Ja, der Spieler des Tages der Borussen stand überraschenderweise oder gar nicht überraschenderweise bei so einem Spiel im Tor. Jonas Omlin äh, hat, wie ich finde, sein bestes Spiel als Borusse gemacht. Und ähm, ich habe zwischendurch tatsächlich einen Tweet abgesetzt während des Spiels. Da habe ich reingeschrieben, Jonas Omlin spielt Ballbesitzfußball. Stimmt so, oder? Ja, das das war eine seiner seiner
0: Aufgaben. Da muss man ja wirklich sagen, dass es die Gladbacher nur nur dann oder oder auch nur so geschafft haben, das Spiel ein bisschen zu beruhigen, indem sie Ballbesitz in ihrem eigenen Spielfelddrittel sozusagen hatten. Da war Jonas Omlin der, der Spieler mit den meisten Ballkontakten, würde ich jetzt mal ohne eine Statistik diesbezüglich gesehen zu haben. Also gerade in der ersten Halbzeit war das sehr, sehr auffällig, ähm, da sich die Gladbacher schwer taten, überhaupt mal einen Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte zu haben, ähm, war es dann eben meistens das eigene Drittel oder Viertel. Und äh, Jonas Omlin war die, die Anspielstation, Anspielstation schlechthin. Ähm, das war aber nur sein, der 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 zweitjob sozusagen. Der erste Job war, ähm, die Flanken abzufangen, die vielen Flanken, die da äh, in den Strafraum gesegelt sind und eben natürlich auch ein paar Schüsse zu halten. Insgesamt fünf Paraden hat er gezeigt. Ähm, Es ist richtig eingeordnet worden, sowohl von ihm selber, er wollte da seine Leistung auch nicht zu hoch äh, gelobt sehen, äh, als aber auch von von Daniel Farke, der sagte, ähm, dass es jetzt keine Unhaltbaren gab, er musste jetzt keine Bälle aus dem dem Winkel fischen oder ähm, Eins-gegen-eins-Situationen irgendwo ähm, retten. Aber er hat äh, solide, gut gehalten, äh, hat Ruhe ausgestrahlt und Sicherheit ausgestrahlt. Das ist in so einem Spiel dann ganz besonders wichtig, wenn die Nebenleute, die Vorderleute in dem Fall, Ähm, immer mal äh, Unsicherheiten zeigen, dass er ähm, ein Ruhepol war diesbezüglich und äh, da gehe ich äh, absolut mit dir äh, konform, dass es sein bisher bestes Spiel war. Und ich glaube, ihm ist es dann in dem Fall auch äh, sehr zu gönnen, dass es dann noch ein Zu-Null gab und nicht ähm, vielleicht trotz einer guten Leistung eine knappe Niederlage. Ähm, Er kommt ja, ähm, das habe ich jetzt auch in einem Text geschrieben, der am am Dienstag äh, erscheinen wird, auch in der Analyse immer sehr klar rüber, sagt auch, wenn er, wenn er selber einen Fehler gemacht hat, so war es ja beim 2 zu 2 gegen Werder Bremen, als er äh, eine Mitschuld trug an dem äh, zwischenzeitlichen 1 zu 1. Und äh, ich glaube, dass ihm, dass ihm so ein zu 0 gut tut. Bisschen bitter an der ganzen Geschichte. Er hat jetzt das zweite Mal, glaube ich, zu Null gespielt in seiner Gladbacher Zeit, in seiner noch kurzen. Und es war ein zweites das zweite Mal ein Null zu Null. Das heißt, so ein Sieg mit ohne, ohne Gegen, mit einem Gegentor, das hat er noch nicht erlebt in Gladbach.
1: Ein bisschen Zeit ist ja noch, die Saison dauert ja noch an. Ja, du hast gesagt, deinen Text, den werden wir in den Show Notes natürlich verlinken. Heute ist Montagnachmittag, da wir aufnehmen am Tag darauf dann eben dieser Text bei RP Online äh, zu finden. Dein Text über Jonas Omlin, der, ja, finde ich auch, also immer klare Ansagen macht, ähm, auch kein Blatt vor den Mund nimmt, finde ich. Dafür, dass er erst so kurz da ist, auch wirklich schon einen guten Blick äh, für die Probleme, Problemzonen in der Mannschaft hat und auch sich traut, diese Dinge anzusprechen. Also ich glaube, er hat schon Potenzial, als als Typ in der Mannschaft zu wachsen und, ähm, äh, glaube ich, auch äh, jemand zu sein, der bei den Fans gut ankommt. Aber natürlich ist sein Hauptjob, das Bälle halten. Das hat er auch gesagt, als wir im Interview mit ihm zusammengesessen haben. Und ja, das hat er getan in Köln. Ich fand gerade diese eins gegen 1 situation glaube ich, gegen Davy Selke war es am Anfang, ganz wichtige Aktion. Da hat er gut gestanden, hat den Winkel gut zugemacht. Zwei Flugparaden, die wahrscheinlich spektakulärer aussahen, als sie am Ende gewesen sind. Aber man hat ja auch schon solche Bälle im Tor landen sehen. Und dann das 0-1 zu gegen diese Kölner aufzuholen, das wäre, glaube ich, bei den Nehmerqualitäten der Gladbacher eher schwierig gewesen. Von daher Jonas Omlin, unser Spieler, der Spiels beim 0-0 im Derby beim ersten FC Köln einem, würde ich mal sagen, relativ belanglosen Spiel, dem wir jetzt vielleicht auch den Rücken kehren und uns ein bisschen mal mit dem beschäftigen, was dieses 0 zu 0 denn jetzt für die Saison bedeutet. Wir hatten ja vor dem Spiel ähm, in der Länderspielpause unsere, äh, wir als Fohlenfutterteam, also mit Janik als mit Hanna Gobrecht äh, und wir beide unsere Tipps abgegeben. Und äh, ja, dabei spielte das Derby ja durchaus eine, eine besondere Rolle, Du, äh, ja, wer jetzt von uns beiden näher dran war, weiß ich nicht. Ich habe auf Gladbacher 2 zu 1 Sieg getippt. Du, glaube ich, auf eine Niederlage der Gladbacher in Köln. Ja, was sagt uns jetzt dieses 0 zu 0 der Borussen aus deiner Sicht, Thomas? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage. Das stellen sich die Borussen, diese Fragen stellen sich die Borussen,
0: glaube ich, auch. Ähm, ist auch Roland Wirkus gestern gefragt worden, und ähm, weil letztlich hat ja Gladbach eines zumindest damit geschafft, sie haben so ihren Platz im Niemandsland zementiert, äh, zumindest wenn man das Niemandsland so ein bisschen auch nach nach unten hin äh, verschiebt, wenn man sagt, Niemandsland darf auch bis zum Platz äh, 13, 14 oder 15 gehen, äh, wenn es um die ganz knallharten Sachen geht, da ist Gladbach äh, jenseits von Gut und Böse jeweils, glaube ich, ungefähr so zehn Punkte entfernt, ähm, ja, was, was macht man damit noch? Und äh, ich, ich, ich glaube einfach, dieses sich sich äh, hochziehen und hangeln an an diesen diesen Kleinigkeiten, die vielleicht mal gut gelaufen sind, ähm, letztlich gibt es immer wieder andere Sachen, die dann im nächsten Spiel wieder nicht gut laufen. Also ich glaube, da hadern sie selber, die zumindest die Verantwortlichen mit Sicherheit hadern und ich denke mal auch, dass das bei der, bei der Mannschaft so sein wird, äh, damit dass es eben nicht gelingt, mal zwei, drei Spiele auf einem konstanten Niveau äh, ordentlich zu spielen. Ähm, ich glaube, dann würde zwangsläufig auch das mit den Punkten dementsprechend kommen, dann würde es vielleicht auch irgendwann mal zwei Siege in Folge geben. Diesem Thema läuft man ja auch die ganze Zeit hinterher. Zurzeit müssen wir darüber gar nicht sprechen, weil es gab schon seit fünf Spielen keinen Sieg. Seit dem Bayern 3 zu 2. Fünf Spiele mit nur drei Punkten, drei Punkteteilungen. Und so ist es natürlich schwierig, in irgendeiner Form Spannung aufzubauen, um eben diese Saison noch bestmöglich abzuschließen. Roland Wirkus sprach gestern dann in der Mixzone auch von den kleinen Zielen, die man äh, im Auge behalten sollte, die kleinen Zielen, die man sich vielleicht stecken sollte. Da geht es dann vielleicht auch nur um Kleinigkeiten im einzelnen Spiel. Ähm, es geht nur um das eine Spiel. Es geht nicht um den großen Fokus, irgendwen noch einholen zu müssen, zu können. Zurzeit sieht es nicht danach aus. Äh, zurzeit würde es ja eher danach aussehen, dass es bestenfalls um die Verteidigung dieses zehnten Platzes geht.
1: Aber genau das ist ja für mich das Problem, weil ich finde, in Köln wurde eine Riesenchance vertan, tatsächlich dieser Saison vielleicht nochmal einen anderen Wind zu geben, eine Zäsur hinzulegen in positiver Hinsicht, durch einen Sieg in Köln einfach nochmal einen Rückenwind zu bekommen, um vielleicht auch mit Blick auf Platz 7, sei er denn erreichbar oder nicht, so habe ich dann letzten Endes auch meine meine Tipps angelegt, einigermaßen positiv der Mannschaft dann sozusagen, Mannschaft und Trainer sozusagen, Vorschuss gegeben, aber das war schon gekoppelt an die Idee, dass man mit dem Sieg in Köln diese diesen Derby-Faktor, diesen Rückenwind dann eben. Eben erzeugt, dass es nicht passiert. Jetzt befürchte ich tatsächlich, dass das hier so ein Austrudeln wird. Und äh, das hat natürlich Konsequenzen für das Ganze. Weil wenn man sich das Gesamtbild von Borussia Mönchengladbach mal anschaut, ähm, ne, ja, Austrudeln bedeutet, beziehungsweise diese kleinen Ziele, das hat, ist natürlich der Ausdruck einer gewissen Ambitionslosigkeit im Großen. Ähm, Zum anderen äh, wird viel darüber geredet, welche Spieler, jetzt Rami Bensebaini war heute zu lesen, die Kollegen von Sky gemeldet, äh, soll jetzt äh, fix bei Borussia Dortmund unterschrieben haben. Markus Thuram wird ja auf jeden Fall gehen, viele andere Borussen, Lars Stindl ist offen, ähm, ob er möglicherweise den Verein verlässt, andere auch ähm, in in Frage gestellt. Überall werden Namen von Borussen gehandelt, Kone, Skelly, LWD wäre auch immer, ja, viele Spieler, die möglicherweise am Ende weg sind, also eine Wandelsaison, aber eben eine, die am Ende so ein bisschen dasteht ohne irgendwas und ich befürchte, dass dieses Derby genau dazu führt und das Derby selber war ja genauso auch angelegt in einer gewissen Blutlehre, es fehlte einfach das Feuer, das ich mir wirklich erhofft hatte in diesem Spiel und von daher war es eben nicht nur für mich, sondern wenn man sich dann so durch die äh, sozialen Netzwerke scrollt und so ein bisschen mal die Wut auch rauszieht, sondern äh, sich wirklich die die, äh, konkreten äh, äh, Aussagen der Leute mal ansieht, ja, dann ist das wirklich eine Riesenenttäuschung, weil doch am Ende sicherlich mehr drin gewesen wäre, auch wenn viele Dinge nicht so einfach sind, dass man zu Hause so viele Punkte hat liegen lassen, dass man auch so ein Spiel in Köln ganz einfach über sich ergehen lässt, ohne was zu tun. Und ich finde, das ist das Ärgerliche an dieser Saison. Und darum sage ich, man macht sich da als Borussia Mönchengladbach auch ein bisschen einfach, wenn man jetzt auf irgendwelche kleinen Ziele schaut. Ich gebe dir da absolut recht. Man muss ja auch mal sehen,
0: dass die Wolfsburger im Grunde mit ihrem 2 zu 2 am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg einem auch so ein bisschen die Vorlage gegeben haben, zumindest auch wieder die Einstelligkeit in den Blick nehmen zu können. Hätte Gladbach jetzt gestern in Köln gewonnen und würde dann erfolgreich sein Heimspiel gegen Wolfsburg bestreiten, dann wäre der neunte Platz zumindest nur noch zwei Punkte dann entfernt. Dann wäre man, was das angeht, wieder voll im Geschäft, Natürlich, da müssen wir jetzt auch nicht groß darüber diskutieren, da, das ist jetzt kein Riesenziel natürlich, aber trotzdem, an so etwas kann man sich entlanghalten und dann gebe ich dir auch recht, wer weiß, wie nah der achte oder siebte Platz sogar vielleicht nochmal rücken kann. Letztlich haben es die Leverkusener ja genauso so gemacht, sich nach und nach nach oben zu, zu krabbeln. Die standen, glaube ich, im Oktober noch hinter Gladbach. Und äh, jetzt sind sie enteilt. Äh, also insofern ähm, und dieses Gefühl zu haben, ver- dass da mehr drin ist, so verpasste Chancen irgendwo hinterher zu trauern, das haben wir ja im Grunde jetzt dann auch das dritt-, die dritte Spielzeit in Folge und ähm, dann wird es eigentlich so unter dem Kontext her so richtig ärgerlich.
1: Genau, und das ist das ist eben dass Daniel Farke zieht ja mal die Parallelen zu den vergangenen Spielzeiten und ähm, einmal waren es ein paar Sekunden, die gefehlt haben, als äh, Max Kruse noch das Tor für Union Berlin gemacht hat und selbst in der vergangenen Saison war es am Ende ja nochmal so, dass man am Ende Europa näher war als der Abstiegszone, in der man ja laut Daniel Farke äh, doch verdammt lange Zeit verbracht hat. Ähm, nun steht man da irgendwo zwischen, äh, ja, zwischen Baum und Borke und weiß nicht genau, wo man hin will, aber ähm, ja, das Problem ist einfach, dass dieses etwas verpasst zu haben Gefühl, das ist einfach da und das übertüncht vieles von dem, was aufgebaut werden sollte, weil sich einfach nichts daran geändert hat. Es ist ein neuer Trainer da, es war ein neues äh, Gefühl da, es war ein gutes Gefühl im Trainingslager, dass man wieder am Tegernsee verbracht hat, Aufbruchstimmung und jetzt, tja. Also Aufbruchstimmung würde ich das nicht gerade nennen, was was jetzt in diesen Wochen passiert und du hast ja gesagt, fünf Spiele ohne Sieg seit dem Bayern-Spiel, das ist schon eine sehr, sehr dünne Ausbeute, wenn man sich dann auch mit Verlaub und allem Respekt die Gegner anschaut, da hätten wir glaube ich schon etwas mehr Output erwartet und auch zu Recht erwartet, deswegen kann ich die Fans auch verstehen. Wir kriegen natürlich wieder massig böse Zuschriften von von den Fans, jeder Altersstufe im Grunde genommen, von denen, die seit über 60 Jahren Gladbach-Fans sind, aber auch von Jüngeren dann eben in den sozialen Netzwerken, wo zu lesen ist, dass eben einfach diese große Enttäuschung da ist, weil diese Mannschaft mit Sicherheit mehr könnte als das, was sie dann bringt und gerade in solchen Spielen fragt man sich halt, wieso können die einen da das Gefühl zumindest vermitteln, äh, um alles äh, zu kämpfen. Und das ist ja, du hast es ja gesagt, 0 zu 0 kann ja auch eine ganz andere Botschaft haben. Aber diese Botschaft war halt ein 0 zu 0 ohne Inhalt. Das ist dann zu wenig. Und äh, ja, wenn das für den Rest der Saison die Botschaft ist, dann, äh, wie sagt man so schön, Prost Mahlzeit dann wird man nicht mehr viel erwarten können. Dann wird das so ein Hin und Her dödeln sein. Die Wolfsburger werden mit Sicherheit hierher kommen am kommenden Sonntag. Wir kommen auf das Spiel gleich nochmal expliziter zu sprechen und wollen hier gewinnen, garantiert, weil sie ihre Chance immer noch sehen, Leverkusen abzufangen. Und keine der Mannschaften ist ja so stabil. Und das ist, glaube ich, das, was da noch hinzukommt.
0: Genau, keine ist so stabil. Und trotzdem ähm, gibt es ähm, 15, 16 Teams, für die es äh, um richtig noch was geht. Äh, Zurzeit, wenn wir uns die Tabelle anschauen, äh, sind es eventuell eben Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen, bei denen man sagen kann, ja, die sind die sind tatsächlich irgendwie so zwischen gut und böse. Ähm, äh, die, die könnten äh, das Ganze relativ entspannt sehen. Alle anderen, für die geht es noch um richtig was. Also das heißt, sie werden... Die Gladbacher werden noch häufiger auf Teams treffen, die genau das vorleben werden, was die Kölner jetzt beispielsweise gemacht haben, was die Bochumer im Heimspiel gegen Gladbach gemacht haben, was Darmstadt 98 im Pokal gegen Gladbach gemacht hat, eben alles reinzuwerfen, was man hat. Das ist vielleicht spielerisch limitiert. Da kann sich Gladbach letztlich immer schön hinstellen und sagen, wir haben die größere individuelle Klasse. Aber wenn dann die Aktivität auf dem Feld äh, beim Gegner zu sehen ist und nicht bei, der, äh, bei den Gladbachern, dann werden diese Spiele so laufen, wie sie jetzt gelaufen sind. Da muss man ja dann tatsächlich wirklich sagen, dass das 0-0 ein, ein Top-Ergebnis ist, ähm, wenn man sich dann vor Augen führt, wie die anderen äh, Spiele, die ich gerade genannt habe ähm, und auch eben schon mal genannt habe mit dem 1-5 zu in Bremen, ähm, wie die gelaufen sind. Also die Gladbacher, die können sich gar nicht erlauben, auch nur ansatzweise. Dass, das würden sie auch niemals sagen, dass sie das tun. Aber dass sie das jetzt, dass sie da irgendwas jetzt austrudeln lassen, weil die Gegner werden ihnen keine Spielkontrolle schenken, die sie gerne hätten, keine keine Stru- mehr Struktur geben. Sie wissen ganz genau, wie sie gegen Gladbach spielen müssen, damit eben Gladbach Probleme bekommt. Das ist bekannt mittlerweile. Und das ist, das ist auch eine Prüfung. Und äh, da muss muss die Mannschaft jetzt, egal wie die wie die Mannschaft vielleicht im nächsten Jahr auch aussieht, wie viele Spieler aus dem Stamm im nächsten Jahr äh, dabei sein werden, das ist trotzdem jetzt die Pflicht der Borussen, ähm, sich dem zu stellen und äh, bessere Lösungen zu finden, als das in Köln der Fall war. Und auch häufig genug schon in der laufenden Saison.
1: Und das, und das ist ja genau das Problem, dass genau dieses äh Vorhersehbare des Gladbacher Spiels, das war ja nun beim Derby in Köln auch so, man man wusste halt, der Torwart hat den Ball, der linke oder der rechte Verteidiger bekommt den Ball und dann? Wo war die Anspielstation? Wenn man sich andere Ballbesitzmannschaften anguckt, na klar, man kann jetzt mit Manchester City kommen. Da reden wir sicherlich auch über eine ganz andere individuelle Klasse in der Mannschaft. Aber letzten Endes geht es um Bewegung und ähm, Lauffußball ist auch ein Laufspiel. Da kann man sich nur noch im Kopf stellen und sagen: Wir machen aber alles mit dem Ball. Man sollte trotzdem auch laufen und da ist es auch völlig egal, ob man äh, ein 3-4-3 unter Adi Hütter spielt oder ein 4-2-3-1 4 äh, unter Daniel Farke, ob das dann RB-Fußball oder Ballbesitz-Fußball ist. Ähm, wer nicht läuft, der wird immer Probleme bekommen, sein, äh, seine Geschichte da richtig umzusetzen. Und äh, manchmal sind es ja auch die einfachen Dinge, die, die im Fußball dann entscheidend sind. Und einfach mal äh, Flanke, Kopf, Ball, Tor. War lange das Prinzip des Hamburger SV damals mit Manny Kalz und Horst Rubesch. Es hat dazu geführt, dass diese Mannschaft damals... Natürlich auch mit tollen Spielern wie Felix Magath, die wirklich tolle Techniker waren, aber dazu Europapokal gewonnen hat. Also von daher, Fußball muss eine Mischung sein und es bringt nichts zu sagen, wir haben den Ball und spielen uns den dann im letzten Drittel zu. Ja, das würde noch nicht beim Football irgendwelche Punkte bringen. Also da war das Derby, es war schon sehr langweilig, was die Gladbacher da gemacht haben. Und diese Vorhersehbarkeit, dass es jetzt Gegner geben wird, wie Union Berlin, die noch kommen und und wer da alles noch an der, an der Tür steht. Selbst der VfL Bochum ist ja eine unangenehme Mannschaft, wie wir, wie Gladbach im Hinspiel zu spüren bekommen hat. Ja, da muss man dann schon schauen, wo man am Ende landet. Und äh, du hast es gesagt, kleine Ziele. Ähm, der Ansatz ist ja immer, ähm, möglichst den Rückschritt zu stoppen nach äh, 4, 8, 10, nur wenn man jetzt Zwölfter wird, wäre das natürlich misslungen. Das muss man einfach sagen. Und da gibt es auch keine keine Ausrede. Also alles unter Platz 10, möglicherweise sogar neun, wäre Stillstand oder Verschlechterung. Und das sollte man sich als Borussia Mönchengladbach schon überlegen, ob das dann das Ziel sein kann. Darum, ja, was macht man jetzt mit der Restsaison? Geht man hin und sagt, okay, das Derby war nicht gewesen und da müssen wir jetzt halt anfangen? Ziehen wir vielleicht gerade aus dieser Schwäche, die man äh, da gezeigt hat? Oder läuft es jetzt halt so vor sich hin und äh, man schaut sich an, wie der Rest dann so spielt?
0: Ja, ich glaube, der äh, der Trott, der sich sich so ein bisschen da ähm, äh, ja schon seit Längerem eingeschlichen hat, das wäre fatal, wenn man äh, das Gefühl als ähm, Gladbach-Beobachter, Gladbach-Fan hätte, dass sich das jetzt bis zum Ende der Saison so durchzieht, weil... ähm, Ähm, Ja, auch davon geht eine Botschaft aus und ich glaube, ähm, wie ich eben schon sagte, unabhängig davon, wie sehr sich der Kader verändern wird, das nehmen die Fans dann schon mit ins neue Jahr, weil sie genau wissen, dass ein ganzes Jahr vergangen ist, ohne dass sich wahnsinnig viel getan hätte. Ähm, Klar, man hat eine Neuausrichtung bezüglich des des Spielstils und dass das alles vielleicht nicht ähm, innerhalb von ein, zwei Monaten äh, so so läuft, wie, wie man sich das vielleicht auch vorstellt. Damit können die Fans ja auch gut leben. Das ist überhaupt kein Problem, glaube ich. Es geht eben um die Bereitschaft, um um den um den nötigen Willen, den man auf dem Platz sehen muss. Und da geben halt die Gladbacher zu häufig ja den den Kritikern den Nährboden, glaube
1: ich, durch durch ihre Art, wie sie spielen. Genau. Und äh, das ist dann eben das Problem. weswegen ja also bestenfalls im Moment gerade Stillstand vorherrscht. Viele Fans sehen es natürlich dann doch noch weitaus negativer. Gewisser Fatalismus ist ja dem normalen durchschnitts fan irgendwie in die Wiege gelegt. Das wissen wir auch. Also von daher, der Verein steht jetzt nicht kurz vor der Auflösung, sondern es ist einfach eine sportlich wirklich nicht besonders zufriedenstellende Phase. Und man muss eben schauen, dass man jetzt für die Zukunft auch... Die Geschichte dann irgendwo in der Hand behält und nicht zu sehr ähm, im im Niemandsland eben untergeht. Und von daher, jeder Tabellenplatz, das hat Daniel Farker auch nochmal gesagt, ähm, ist wichtig, auch mit Blick auf die Abschlusstabelle. Also gibt es durchaus noch Anreize, da etwas zu tun. Und ja, der Gegner, der jetzt am Sonntag kommt, der VfL Wolfsburg, ähm, ist ja einer, den, ähm, ja, der mit einer von denen ist, die dann eben wahrscheinlich auch weniger haben, als er gerne hätte unglaublich gut ins neue Jahr gestartet mit mit hohen Siegen ähm, und hat erstmal alles weggespielt, dann äh, eine Durchstrecke gehabt, äh, sich jetzt wieder gefangen. Also macht im Grunde das Gleiche wie die Gladbacher, es ist ein Auf und Ab und steht dann auch gleich in der Nachbarschaft, hat einige Punkte mehr, aber eben auch nur einen Platz mehr, ist näher dran an Europa, will dieses Ziel auch noch erreichen, ist auch klar formuliert mit Niko Kovac und äh, ich würde ganz einfach sagen, da kommt wieder mal ein unangenehmer Gegner auf die Gladbacher zu.
0: Ja, absolut. Das ist ähm, eine Mannschaft, die, bei der, bei der man, da gebe ich dir recht, auch nie so vorher hundertprozentig weiß, was kriegt man jetzt von ihnen von ihr. Ich, ich kann mich erinnern bei diesen hohen Siegen, äh, dass sie, dass sie da auch das, das Spiel, das Matchglück hatten, dass sie immer mit der ersten Chance auch in, in Führung gegangen sind, aber dann auch extremst äh, effektiv waren, äh eiskalt wirklich waren, so kommen dann auch mal hohe, hohe Ergebnisse zustande, die wahrscheinlich in der damaligen Situation auch immer so ein bisschen, ja, nicht sie waren nicht überbewertet, aber sie waren wahrscheinlich auch, sie haben nicht ganz das widergespiegelt, was was sich auf dem Platz getan hat. Ich glaube, das erste war ja sofort das 6-0 gegen Freiburg, wo sich die Freiburger auch nachher angeguckt haben, was ist denn hier eigentlich passiert. Und genau im, im umgekehrten Fall, ist es mit Sicherheit auch bei dem einen oder anderen negativen Ergebnis der vergangenen Wochen ähm, gewesen. Grundsätzlich kann man sagen, Wolfsburg, äh, da ist so eine gewisse Grelligkeit äh, vorhanden, äh, eine, eine hohe Intensität im Spiel. Ich glaube, sie gehören zu den Teams. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was äh, Nico Kovac-Teams immer äh, gegeben war, dass sie sehr laufstark in, im Sinne von Sprints, von intensiven Läufen dass sie da vorne vorne dabei sind, das ist ja etwas, was den Gladbachern, muss man ja ganz ehrlich sagen, komplett abgeht. Und ähm, das ähm, gut zu handeln, dort gut mit umzugehen, das wird mit Sicherheit eine der großen Herausforderungen äh, am kommenden äh, Sonntag für die Gladbacher sein. Gelingt es ihnen so, wie das jetzt beispielsweise, wenn man jetzt mal das positivste Beispiel rausnimmt aus der laufenden Saison, gelingt es so, so gut aufgestellt zu sein, ein so gutes Positions- und Laufspiel zu haben, wie gegen RB Leipzig, als es hier ein 3-0 zu Hause gab. Da hat man immer Antworten darauf gefunden, egal, ob man gepresst worden ist, ob man, ob man irgendwo Druck hatte. Es gab Anspielstationen, es gab einen, es gab auch einen Plan und das wird interessant sein zu sehen, ob die Gladbacher in der Lage sind, in der derzeitigen Situation, Daniel Farke hat gestern Davon gesprochen, dass ähm, so mit den ersten Aktionen, mit den, mit den ersten Ballverlusten, dass dann so die Selbstsicherheit im eigenen äh, Ballbesitz äh, abhanden gekommen ist, darf ja eigentlich bei einer so spielstarken Mannschaft nicht nach ein paar Minuten passieren. Ist passiert, ähm, dass sie da wach sind, dass sie da da sind. Ähm, wenn das gelingt, dann glaube ich, ähm, ist auch Wolfsburg ein nicht so starker Gegner, als dass es nicht ähm, mal wieder zu einem Sieg reichen könnte. Aber das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Das ist einer der Schlüssel, die es am kommenden
1: Sonntag geben muss. Naja, die Gladbach haben sich ja im Hinspiel ein bisschen vorgemacht, haben ja da wirklich erst gut ausgesehen, haben am Ende dann noch eine Führung abgegeben, wie des Öfteren in dieser Saison. Aber da sicherlich auch eines der Auswärtsspiele gemacht, das zu den Besseren zählte. Und äh, sie wissen also, wie man es gegen Wolfsburg machen kann. Nico Kovac ist ja sozusagen der Erfinder der, des Eintracht-Frankfurt-Fußballs, mit dem die Gladbacher ja auch immer ihre Probleme hatten. Von daher, und, und Spieler wie Maximilian Arnolds stehen ja dann auch für eine gewisse, du hast es Grelligkeit genannt, würde ich, würd ich so unterschreiben. Und äh, das sind immer Spieler gewesen, die den Gladbachern gar nicht geschmeckt haben. Aber nochmal, auch die Wolfsburger sind äh, ja ein bisschen dievenhaft unterwegs in dieser Saison. Ähm, äh, auch so eine Two-Face-Mannschaft, von denen es ja einige in dieser Saison, in dieser Bundesliga gibt. Also von daher ist sicherlich äh, Gladbach da ähm, aufgrund des Heimspiels, würde ich schon sagen, auch ein bisschen in der Favoritenrolle, auch äh, wenn es zuletzt die Spiele nicht gewonnen hat. Wolfsburg, ja, du hast auch schon erwähnt, nur 2 zu 2, zuletzt zu Hause gegen Augsburg. Ein Rückstand auch da aufgeholt. Also, Comeback-Qualitäten haben die Wolfsburger. Das äh, muss man ihnen dann lassen. Also, äh, normalerweise, so wie wir jetzt hier erzählen, äh, müssten wir gleich, wenn wir zu unseren Tipps kommen, wahrscheinlich auf ein Unentschieden wetten. Aber wir schauen nochmal und widmen uns zunächst vielleicht mal den Herrschaften, die für Gladbach die Geschichte richten sollten, ähm, und machen unseren äh, wohlbekannten Aufstellungstipp. Aufstellungstipp. Ja, Thomas. Ich glaube im Tor diskutieren wir nicht ganz groß rum. Da wird der Omlin stehen, oder?
0: Ja, ich glaube, das können wir schnell abhaken. Wird <lacht> mit Sicherheit. Jonas um nicht stehen Es wäre, das kann man vielleicht auch noch mal ganz grundsätzlich sagen. Es wäre den Gladbachern schon zu wünschen, wenn sie auf der Position jetzt mal Ruhe hätten bis zum Ende der Saison. Das geht gar nicht gegen Tobias Sippel oder gegen Jan Olschowski, ich glaube, man hat gestern in, im, im positiven Sinne gesehen, wie wertvoll das ist, wenn man ähm, da in puncto Konstanz und Sicherheit jemanden hat, der ähm, ähm, der die Nummer eins ist, ähm, wo die Mannschaft sich drauf äh, verlässt. Wie gesagt, das soll nichts gegen die beiden ähm, Toeter sein, die dann vielleicht hinten anstehen. Ähm, aber sowas gibt Sicherheit und ich glaube... Ähm, Jonas Omlin, wenn er sich jetzt nicht verletzt, ist er natürlich Klappers Nummer eins bis zum Ende der Saison. Und ähm, da brauchen wir, können wir gerne äh, jetzt schon zur Viererkette kommen. Da könnte es ja eventuell ein bisschen konträrer werden.
1: Ja, dann schieß mal los. Was ist das Konträre an der Geschichte? Start. Wahrscheinlich, ich
0: könnte mir vorstellen, wir haben uns ja jetzt gar nicht groß äh, diesbezüglich äh, abgesprochen, Ähm, Die Frage ist, wir haben beide, glaube ich, den Joe Skelly jetzt am äh, vergangenen Sonntag nicht so stark gesehen. Ähm,
1: Du nimmst ihn ja mal schön noch in Schutz. Ich ich, ich
0: habe ihn auch in Schutz genommen. Äh, Ich glaube, dass es äh, mit Sicherheit erstens sowieso nicht am Rechtsverteidiger liegt und zweitens ähm, er ja dementsprechend auch ähm, als junger Spieler, immer noch junger Spieler, ähm, Hilfe von erfahrenen Leuten vor ihm, neben ihm, ähm, diagonal zu ihm sozusagen, die Sechser. dass dass da durchaus auch ein bisschen mehr Hilfe hätte kommen können. Ich glaube, auch Samy Kedira, der sohn Experte hat es gestern in in seiner Analyse auch herausgestellt, jetzt nicht speziell auf Joe Skelly bezogen. Aber klar, könnte das eine Position sein, auf der Daniel Farke wechseln könnte. Er könnte mit Stefan Leiner dort Erfahrung reinbringen. Ich persönlich glaube, dass Joe Skelly wieder spielen
1: wird. Ja, da bin ich, glaube ich, eher an den Leiner, denn äh, der hat natürlich was, äh, du hast, wie gesagt, eben von Grelligkeit gesprochen. Das ist ja das, was was Stefan Leiner insbesondere auszeichnet. Und äh, die Frage ist ja auch, äh, wie geht es dann über die Saison hinaus weiter? Ähm, es gibt einen Vertrag mit mit äh, Stefan Leiner, es gibt natürlich auch einen Vertrag mit Joe Skelly. Leiner hat jetzt auch mal in einer Zeitung in Österreich in seiner Heimat angedeutet, dass er mit seiner Situation extrem unzufrieden ist und sich durchaus äh, dann auch vorstellen könnte, wenn die Umstände sich nicht ändern, möglicherweise einen neuen Weg zu gehen. Joe Skelly wird sehr umworben äh, von dem einen oder anderen Club könnte also einer sein, über den Borussia Geld generieren kann. Also ich bin mal gespannt, äh, wie sich dieses Thema dann entwickelt. Ähm, Entscheidend ist aber, dass Stefan Leine einfach diese Erfahrung reinbringt. und äh, Joe Skelly ist doch einige Male in seiner Zweikampfführung sehr übertölpelt worden, er hat sich da sehr einfach und da finde ich es auch Jugendlichkeit nicht unbedingt äh, die Entschuldigung. Er hat viel Bundesliga-Erfahrung schon gesammelt für einen jungen Spieler und da muss man ein bisschen stabiler sein, vielleicht mal eine kleine Denkpause, deswegen sage ich Stefan Leiner und daneben Ko Itakura, jetzt könntest du natürlich sagen, das gilt ja das gleiche wie für den für den Ita, für den den Skelly, Itakura zuletzt äh, etwas, äh, sagen wir indisponiert äh, in Teilen, aber ich glaube, ähm, so wie Daniel Farke von ihm spricht und äh, über ihn nachdenkt oder denkt, wird da nichts passieren. Ich glaube, dass, jetzt hast du da den entscheidenden
0: Punkt schon angesprochen, weil ich glaube, der Unterschied zwischen diesen beiden Positionen ist, dass Daniel Farke auf der Rechtsverteidigerposition ist, zumindest jetzt im zweiten Saisonteil ja dann das eine oder andere Mal schon gemacht hat auf Stefan Leiner zu setzen, der, ja. muss man ja auch ganz ehrlich sagen, in diesen Spielen dann immer etwas, der engagiert war, wie immer, der das reingebracht hat, was man von ihm erwarten kann, der allerdings aber auch Schwächen offenbart hat, ähm, kleine Aussätze hatte, die dann auch dummerweise für ihn äh, immer zu Gegentoren geführt haben. Aber jetzt, wir wollen ja weiter in die in die, in die Mitte schauen, äh, bei Koitakura ist es so, er hat immer gespielt, wenn er, wenn er, wenn er fit war ähm, und auch wenn Daniel Farke ähm, seine Wertschätzung immer wieder betont bezüglich ähm, Marvin Friedrich, der ja als äh, Dritter dann der erste äh, Nachrücker wäre, wenn Daniel Farke sich dazu entscheiden würde, dort mal zu wechseln. Ähm, ich sehe das nicht. Ich sehe allerdings ja auch, dass Koita jetzt so ein bisschen die Rolle zurzeit übernimmt, die der... Ähm, Nico Elvi, die ähm, zuletzt häufiger hatte, die derjenige, der dann so die die gröberen, die, die gröberen Patzer unterlaufen. Das hat äh, Nico jetzt in den letzten Wochen auch eher wieder abgestellt. Also er macht den sogar den etwas stabileren Eindruck, so habe ich das auch letzte Woche mal in den Text ähm, äh, beschrieben, ohne jetzt zu glänzen. Aber äh, er spielt zumindest solide in den, in den vergangenen Wochen. Und Kohitakura ist derjenige, dem dann... Äh, ja, auch mal eher leichte Fehler unterlaufen, Abspielfehler. Das war auch äh, gegen Bremen schon ein, zweimal der Fall. Aber ich glaube, er wird spielen. Er wird mit Nico Elvedi die Innenverteidigung ähm, äh, besetzen. Muss man ja auch nochmal sagen, äh, da, da gebe ich äh, Daniel Farke recht. In der Strafraumverteidigung war äh, Gladbach gestern gut. Und das lag auch an, ähm, nicht zuletzt natürlich, an Koitakura und äh, Nico Elvedi.
1: Ja, also äh, bei den hohen Bällen insbesondere haben beide natürlich auch ihre Stärken. Äh, Ich glaube auch nicht, dass äh, Nico Elwidi rausgehen wird. Und ich glaube auch, dass Rami Bensebaeni auf der linken Seite spielen wird. Da machen wir vielleicht schnell einen Haken dran. Äh, Er wird also jetzt nicht, trotz der Dortmund-Gerüchte, aus dem Kader gehen, Dafür hat er dann auch eine zu hohe Wertschätzung bei, bei Daniel Farke. Und jetzt kommen wir ins defensive zentrale Mittelfeld. Manu Köné hat seine zehnte gelbe Karte gesehen und wird deswegen fehlen. Und äh, da gehe ich jetzt einfach mal hin und stelle das System um. So. Und zwar würde ich jetzt Christoph Kramer, äh, da Julian Weigel ja nach wie vor fehlt, als einzelnen Sechser aufstellen. Und äh, dann äh, zusammen mit äh, Neuhaus und äh, Hofmann, eine Doppel-Acht aufstellen, die ist altbekannt. Beide können dann gegen den Ball auch zum Sechser werden. Das heißt also man hat dann in der Rückwärtsbewegung eine relative Stabilität im zentralen Mittelfeld mit einer Dreierreihe. Und offensiv hat man dann zwei Spieler, die mit ihren tiefen Läufen und tiefen Pässen ein ganz gut das Spiel initiieren können. Also das wäre jetzt meine Idee. Man könnte das Fehlen Kones dafür nutzen, mal was auszuprobieren.
0: Ja, das können, das ist durchaus äh, möglich. Ich, ich würde sogar so, so weit gehen, dass es jetzt letztlich auch aus der Struktur, äh, die ähm, Daniel Farke ja bisher bevorzugt mit dem äh, 4-2-3-1 da heraus in die offensive Rolle dann ja auch so ein bisschen so zu wechseln und äh, Florian Neuhaus ist ja dafür prädestiniert. Das ist für mich sowieso eher nicht so der klassische Zehner. Für mich ist das ähm, auch natürlich nicht der klassische Sechser, aber er ist genau dieses Mittelding, dieser der, der, der Typ, und ich fand, das war bei seinem Tor gegen Bremen wunderbar zu sehen. Ähm, der äh, das Gespür hat, eben nachzurücken, diesen diesen Raum zu sehen. Da muss ich, die, diese Lücke schließe ich noch bei dem, bei dem Konter. Und ähm, äh, da, da kriege ich den Ball nochmal. Ähm, er hat unter Marco Rosa als Sechser äh, sechs Tore geschossen ähm, in einer Saison. Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen mit den mit den zwei Achtern. Das war ja das, was was vor vor Jahren schon sehr sehr erfolgreich war. Ob er, ob Daniel Farke, ähm sagen wir mal, dort das System wechselt. Ich glaube eher, dass es ähm, dass es dann so eine so eine, so eine fließende Geschichte ist. Ähm, ich glaube grundsätzlich ähm, sind die Klapper auch immer dann stark, wenn ähm, auch Hofmann, genauso wie Lars Stindl, der, den es gestern auch immer wieder mal in die Mitte gezogen äh, hat, der ja ähm, eher so im 4-2-3-1 äh, auf, der, auf der linken Offensivseite spielt. Aber das ist halt nicht seine klassische Position. Die Gladbacher haben keine klassischen Flügelspieler, ähm, zumindest nicht in ihrer ersten Elf. Und ähm, ich glaube, da das Zentrum vielleicht sozusagen ein bisschen zu überladen und dort den Wolfsburgern wehtun zu wollen, ähm, das sehe ich auch so. Und da spielt natürlich jetzt... Florian Neuhaus eine mehr oder weniger noch wichtigere Rolle. Manu Kiné fehlt. Er muss dieses, diese Lücke in dem Sinne schließen. Das kann er, das kann er vielleicht jetzt nicht, er ist jetzt nicht dieser dynamische Typ, aber er ist auch der Typ, der genau, der den Ball treiben kann, der den Ball nach vorne bringen kann, entweder durch sein Passspiel oder auch durch mal ein Dribbling und der eben nachrücken kann. Und da ist er sogar, das ist jetzt dann der Vorteil gegenüber Manu Küné auch noch selbst torgefährlicher. Ich glaube aber, er spielt Doppel-Sechs, klar, als offensiverer Part, dementsprechend neben Christoph Kamer oder so gesehen halb vor ihm. Ähm, Jonas Hofmann ist auch gesetzt. Jetzt geht es ein bisschen darum, wer spielt Zehner für Florian Neuhaus?
1: Ja, also äh, ich mache gleich mal eine doppel Du hast gesagt, das Zentrum überladen äh, würde ich dann auch tun. Und zwar würde ich das tun mit äh, Alassane Player und Hannes Wolf. Die beide dann sozusagen als äh, Zähne agieren, Wolf ein bisschen über Rechtsplayer, bekanntermaßen über Links, weil Stindel, finde ich, auf dieser linken Position, wo er immer spielt, einfach nicht den Zugriff aufs Spiel hat, äh, dann ins, ins Zentrum zieht und da dann äh, nicht überladen wird, sondern äh, überfüllt wird und äh, das führt dann dazu, dass gar nichts mehr geht. Von daher würde ich jetzt mal in Hannes Wolf eine andere Art Spielertyp reinbringen, der natürlich fußballerisch nicht so brillant ist. Aber dadurch, dass man Hofmann aus Kramer und Player auf dem Platz hat und da hat man dann eben diese diese Doppelzehn noch mit einem anderen Typen, der unter Umständen auch mal den einzelnen Stürmer Markus Tyram unterstützen kann, dann hätte man situativ auch mal eine Doppelspitze. Und äh, das äh, wäre für mich eine eine Sache, die man mal ausprobieren kann, also eine Doppelzehn davor, Markus Thüram, die Flügel äh, wären dann sicherlich äh, von von, äh, Hofmann und auch Wolf, der mal ausweichen kann, gut zu besetzen, also da wäre für alles was dabei und äh, man würde die Wolfsburger, glaube ich, da treffen, wo sie am anfälligsten sind, nämlich durch die Mitte.
0: Ist mit Sicherheit ein spannender Ansatz, weil du jetzt zwei Namen ins Spiel bringst, auf die man natürlich kommen kann. Wir müssen ja einen Spieler reinbringen, dadurch, dass Manu Kunet fehlt. Sie beide aber zu bringen, weil es letztlich ja zwei Spieler sind, die in den letzten Wochen nicht wirklich viel Spielanteile hatten. Alessand Player ist so ein bisschen die Leistung in Leipzig zum Verhängnis geworden, der verschossene Elfmeter und dann das Verhängnisvoll, Die verhängnisvolle Grätsche im eigenen Strafraum, die dann auch noch zu einem Leipziger Elfmeter geführt hat. Ähm, seitdem nur noch Ersatz. Ähm, die letzten Spiele nur von der Bank gekommen und da dann auch immer relativ spät. Jetzt in, in Köln äh, hat er gerade mal zehn Minuten Spielzeit äh, bekommen, obwohl auch schon vorher im Gladbacher Spiel wenig zusammenlief im Offensivspiel. Und äh, noch etwas krasser mit Sicherheit äh, Hannes Wolf, dem, bei dem man das Gefühl hatte, ähm, er hat jetzt ein Bein in die Tür bekommen oder einen Fuß in die Tür, wie man so schön sagt. Ähm, hatte drei Spiele von, von Beginn an und seitdem aber auch kaum Spielminuten. Äh, Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob wir jetzt beide miteinander spielen. Ich, ich sehe das auch so, gerade Hannes Wolf könnte natürlich auch mit Läufen in die Tiefe da ähm, neben Markus Thüram eine gewisse, äh, eine gewisse Erfahrung erzeugen und mit äh, Alassane Player gäbe es einen Spieler, ähm, der diese Spitzen ja auch einzusetzen weiß oder diese Offensivkollegen. Das kann wiederum aber auch äh, Lars stindel ich tendiere dazu, ähm, dass Lars Schindl eben halt nach innen rückt, da wo er auch eben dementsprechend gefährlicher ist als jetzt von der von der halblinken Seite, sagen wir mal. Das wiederum ist äh, das Kerngebiet äh, seit längerer Zeit jetzt schon von Alassane Plea. Ihm ähm, würde ich jetzt mal wieder einen, ähm, einen Einsatz von Beginn an zugestehen, äh, in der Hoffnung, dass er vielleicht nochmal auf Touren kommt. Das ist ja bei ihm jetzt auch wirklich eine, Saison die äh, sich sehr äh, gleicht mit mit den vorherigen zwei Spielzeiten, wo es immer so ein bisschen hoch geht, dann geht es wieder ein bisschen runter. Ähm, Im ersten Saisonteil hat er sehr geglänzt durch seine Vorlagen, aber er ist deutlich im Minus, wenn es darum geht äh, eine eigene Treffer ähm, beizusteuern, äh, nur ein Tor aus dem Spiel heraus. Ähm, da, da muss mehr kommen. Ähm, aber ich glaube er hätte jetzt äh, mal wieder eine chance ähm, verdient. Er hat so viel Potenzial. Das sollte nicht brach liegen. Also ich, ich würde sagen, Stindel und Player äh, dann vorne, Mitte und links.
1: Ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dein äh, Aufstellungstipp zustande kommt, größer ist, weil Daniel Farke ja doch sehr System treu ist und äh, selten einmal wirklich die Grundformation ändert. Natürlich während des Spiels, das wissen wir auch, ähm, gibt es da immer wieder Anpassungen und situativ äh, und in der realen Formation sind da natürlich Verschiebungen drin, das ist ganz klar. Aber es gibt nun mal eine Grundformation, eine Startformation, darüber haben wir gerade geredet und äh, ja, mal sehen. Also spannende Ansätze, äh, mit auch für Daniel Farke natürlich, der doch einige Alternativen hat. Äh, vielleicht Viele Fans kritisieren ja, dass er mal sehr spät wechselt ähm, an der Stelle, aber äh, sich dann doch mal Gedanken macht, das ein oder andere zu verändern. Wir werden sehen am äh, Sonntag. Wir beide werden ja dann noch im Stadion sein. Und jetzt noch die äh, letzte Frage äh, in, äh, in diesem Podcast, der jetzt circa fünf Minuten in der Nachspielzeit sogar schon ist. Äh, wie geht's denn aus? Also wir haben ja eben, nach dem, was wir gesagt haben, müssten wir eigentlich auf ein 2 zu 2 kommen.
0: Also wir haben ja äh, vor der oder jetzt während der Länderspielpause haben wir ja mal durchgetippt. Ähm, Macht man ja so während der Saison sonst auch nicht, aber wenn dann wenn es dann so Richtung Endsport geht, haben wir haben wir uns haben wir das ja letztes Jahr auch gemacht. ich ähm, hatte eben das Gefühl, ähm, dass die Gladbacher eher ein bisschen schwer aus dieser Länderspielpause kommen. Äh, das 0 zu 0 äh, in Köln war jetzt sozusagen fast besser als, als also ich habe ja, hab ja sogar auf Niederlage getippt, muss ich ja gestehen, in Köln. Ähm, Wolfsburg, ja, ich habe auf Unentschieden getippt, da bleibe ich jetzt auch bei. Ich glaube, es gibt ein 1 zu 1. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit dir auf einer Wellenlänge liege, weil, äh, wie eben schon gesagt, beim Derby waren wir ja ein bisschen auseinander.
1: Ja, ich meine, das ist ja mal die Frage, wenn man jetzt Tipps gemacht hat, darf man sich davon abwenden? Ich habe gerade mal hier mein, in meinem Blöckchen gesucht und tatsächlich meine Tipps gefunden und da steht ein 2 zu 1 für die Gladbacher gegen Wolfsburg. Die Basis dieser Idee war allerdings ein 2 zu 1 Sieg der Gladbacher in Köln, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Bei diesem 2 zu 1, es gab ja schon öfter knappe Siege zu Hause gegen Wolfsburg und du hast ja auch eben schon ein bisschen rausgearbeitet oder wir haben zusammen rausgearbeitet, dass eben Wolfsburg auch keine unbesiegbare Mannschaft ist. Also sage ich, es geht 2 zu 1 für die Gladbacher aus und Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, Alassane Player schießt sogar mal wieder ein Tor. Aber das sind Details, die wahrscheinlich, wenn das Ergebnis stimmt, die Fans nur am Rande interessieren werden. Wir werden es sehen. Wie gesagt, wir beide werden am Sonntag, Ostersonntag, im Stadion sein und über das Spiel berichten und äh, hautnah erleben, wie auch dann die Stimmung im Stadion ist, nach diesem 0-0 im Derby und äh, bin mal gespannt, ob es irgendeine Reaktion der Fans gibt. Es gab ja nach den vergangenen Saisons oder in den vergangenen Saisons, während der vergangenen Saisons öfter mal Reaktionen nach schlechten Derbys. Schauen wir mal, was, äh, was jetzt kommt. Auf jeden Fall kommt der VfL Wolfsburg und äh, auf jeden Fall werden wir beide dabei sein und äh, für heute würde ich sagen, äh, am Wochenende ein sportverbundenes Vergnügen und äh, für heute, tschö. Ja, hat mich gefreut, wieder
0: dabei zu sein. Danke dir. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de